0: Wir waren heute mit über 50 Personen beim Heimspiel unserer San Francisco 49ers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Lukas, Lars und ich haben jetzt eben gerade hier aus unserem Airbnb in San Jose die Folge für euch aufgenommen, von den letzten ein bis zwei Tagen berichtet, vom Spiel, vom Tailgating, wen wir alles getroffen haben und wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Ausgabe. Hallo und herzlich Willkommen ähm, zu einer etwas anderen Ausgabe dieses Mal, weil es eine der seltenen Ausgaben ist, wo wir mal vor Ort alle gemeinsam uns in die Augen schauen können, weil Lukas, Lars und ich ähm, gemeinsam mit ganz vielen anderen aus dem Niner Empire Germany gerade hier in der Bay Area verweilen und deswegen wollen wir die Chance natürlich nutzen, dieses Spiel für euch ein bisschen gemeinsam zu reviewen. Wir hatten hier einen sehr, sehr guten Start und da würde ich dich erstmal bitten, Lukas, dass du uns mal kurz mitnimmst, unsere Hörerinnen und Hörer, was wir in den letzten anderthalb bis zwei Tagen bisher schon erlebt haben.
1: Ja, wir sind wie einige andere Freitagabends angekommen, haben dann erstmal einen entspannten ersten Abend gemacht und am Samstag stand für viele, so wie für uns, das Stanford-Spiel an. Wir sind da gegen 11 Uhr, 12 Uhr in einen Sportspaar gegangen, in Paolo Alto. Sind da ein bisschen durch die Stadt geschlendert, haben erstmal ein bisschen College-Football geschaut und dann zum, sind dann zum Stadion, so ein, zwei Stunden vorm Spiel. Und man muss echt sagen, mega tailgating. Viel mehr Cal-Fans, muss man sagen, als Stanford-Fans. Das war echt, echt ein Takeover, so wie wir normalerweise in L.A. Und ja, mega rundherum, viel Natur und tailgating und echt riesig, also ich muss sagen Tailgating besser als in der NFL und es ist einfach eine Erfahrung, auch wenn Stanford und Cal jetzt keine Top-Mannschaften sind, die man unbedingt machen sollte, also wenn man da ist, deswegen kann ich das jedem nur empfehlen und das Spiel ja, war kein Leckerbissen, aber Leute getroffen vom NEG, einen Kollegen vom Niner Empire Austria getroffen, das erste Mal endlich und wir hatten eine gute Zeit und
0: ja, Spiel war nicht gut, aber unterhaltsam war es trotzdem Tja, und äh, jetzt sitzen wir hier, deswegen mögt bitte auch entschuldigen, wenn vielleicht das ein oder andere Nebengeräusch dabei ist oder das Mikrofon einmal ein Stück gedreht werden soll, damit auch wirklich alle gut für, zu verstehen sind. Und äh, Lars, ähm, was haben wir denn gestern Abend sonst noch so gemacht und wie fandest du vor allen Dingen dann als zweiten Take auch den
2: Start äh, heute in, in das Spiel? Ja, war verrückt auf jeden Fall. Also man merkt es vielleicht auch, ich bin ein bisschen heiser noch vom Spiel, vom ganzen Rumschreien heute. Ergebnis war ungefähr gleich wie gestern beim College, also wir haben 27-14 gewonnen, gestern hat Kerl äh, 27-15 gewonnen, also äh, waren ähnliche Spiele auf jeden Fall, heute war natürlich noch ein bisschen besser, ähm, gestern Abend nach dem Spiel äh, war es sehr cool, wir sind in San Jose noch äh, in einer Bar gewesen, haben uns auch mit ein paar Leuten getroffen vom NEG, haben dann noch etwas gegessen, was getrunken. Und äh, ja, es kam dann, wie es kommen musste. Äh, wir wurden dann angesprochen und äh, da war dann jemand, äh, der uns gefragt hat, äh, ob wir aus Deutschland seien und wir sagten, ja, wir haben uns nichts besonders dabei gedacht und wurden dann gefragt, ja, kennt ihr Fred Warnes Vater? Und wir waren so, nein, warum, kommt er irgendwie aus Deutschland oder so? Und äh, ja, im nächsten Moment stand dann Fred Warners Vater neben uns und äh, wir haben dann ein Foto mit ihm gemacht und ein bisschen mit ihm gequatscht. Und, und Nummern ausgetauscht. Und Nummern ausgetauscht, ja. Lukas äh, hofft immer noch, dass er, glaube ich, morgen Abend, eigentlich wollte er heute Abend, aber Fred Warner hat heute Geburtstag. Also heute war es schwer, aber vielleicht kriegen wir es morgen Abend noch hin. Ja, ähm, ja, war auf jeden Fall eine richtig coole Nummer gestern Abend dann. Ähm, war richtig nice, äh, dann ihn mal kennenzulernen, ein bisschen mit ihm zu quatschen. Sehr cooler Typ, muss man sagen. Also, das hat sich schon richtig gelohnt und, äh, ja, Tailgating gestern und heute, ähm, sowohl bei, beim Stanford Game als auch heute bei den 49ers war auf jeden Fall ein wahnsinniges Erlebnis. Bei den 49ers heute waren wir als Gast da bei unserer Mutterorganisation quasi vom Niner Empire, Germ äh, nicht vom Niner Empire Germany, sondern vom normalen Niner Empire Organisation. Da merkt und man die äh, drei
0: bis acht Bier heute noch ein bisschen, ne?
2: Das stimmt, ja, ja. Also, genau, ja. Beim, beim Tailgating, äh, das kann ich sagen, also da gab es nicht nur Bier, da gab es Whisky, da gab es alles In mögliche Kieler. an Getränken, die uns da verabreicht wurden. Wir wurden da eingeladen und das war, ja. Das
1: war wirklich geil, weil wir wirklich wenig gezahlt haben. Es gab eine Spendenbox, wo wir spenden konnten und wir haben dann alle ein bisschen was reingeworfen, aber fast alles gratis bekommen. Und dann gab es noch Tacos zum Essen, die überragend. überragend waren für 4 Dollar pro Taco, also unglaublich das, wir wollten ja eigentlich um 11 Uhr ins Stadion gehen, also zwei Stunden vorher und dann dachten wir uns so, wieso hier weggehen, das ist so gut und die Leute einfach mega freundlich, die haben sich so gefreut
0: und es war einfach ein unfassbares Erlebnis. Ja, und eine schöne Background-Story noch. Wir haben jetzt endlich mal auch ähm, Antonio Arevalo kennengelernt. Das ist derjenige, der das Tailgating auch maßgeblich mitorganisiert rund um die Heimspiele, aber auch um die Auswärtsspiele. Haben den CEO von Goldbar Whiskey kennengelernt, der uns noch drei Flaschen in die Hand gedrückt hat, die wir jetzt aber noch vorm Spiel unterbringen mussten irgendwo. Schade, eigentlich hätte sie gerne noch getrunken heute Abend. Oder? Äh, das ist eine Lüge. Ich glaube, heute Abend <lacht> wäre gar nichts mehr davon reingegangen. Wir wären bei anderen Dingen geblieben. Wir haben Fake Kyle Shanahan getroffen, das ist auch mit dem Schreiben, da sind wir ja auch schon irgendwie seit über einem Jahr in Kontakt und jetzt hat es endlich geklappt. Den werden zumindest Lukas und ich jetzt am Donnerstag auch in Seattle nochmal wieder treffen, haben wir uns schon verabredet und äh, Lars hat es auch gerade angesprochen, wir haben Raj getroffen, das ist äh, so, wenn man will, der President of the Niner Empire, unserer Mutterorganisation und alle haben uns so herzlich empfangen, ähm, die Niner Empire Germany, Charles sind weggegangen wie warme Semmeln, die Sticker, die wir mitgebracht haben und ich glaube weil jetzt zumindest der absolute Großteil von unseren Leuten, die heute hier mit vor Ort waren und das waren ja jetzt äh, irgendeine Zeit zwischen 15 und 60, ich habe es jetzt gar nicht genau auf dem Schirm, weil auch ein paar Leute noch sich selbst Tickets auch besorgt hatten, Ey, die hatten alle einfach eine richtig geile Zeit und einen richtig guten Tag und das hat äh, so viel Spaß gemacht mir persönlich auch heute dort vor Ort, schon vor dem Spiel, dass man geflasht war und ähm, also rundum gelungen einfach oder habt ihr jetzt noch was zum Tailgating? Nee, es war wie, wie in einem Film,
1: also es war einfach nur perfekt. Wir wollten eigentlich gar nicht zum, also wir haben uns natürlich aufs Spiel gefreut, aber wir hätten ruhig noch länger, also wir wollten eigentlich länger bleiben noch beim Tailgating und sind dann eigentlich quasi nur eine halbe Stunde vor Spielbeginn rein, weil es einfach so gut war und dann im Stadion war dann der nächste die nächste Überraschung mit, mit, mit den Getränken, die wir quasi gratis bekommen haben. Außer für Alkohol musste man für nichts zahlen, also ich glaube, ich habe sechs, sieben Cola getrunken und Essen gratis, Nachos und was gab es noch Chicken Wings, die waren übrigens so gut das waren die besten Chicken Wings, die ich je gegessen habe muss man hier noch erwähnen an der Stelle und ja, ich glaube es war alle 10 Minuten ging jemand von uns runter und hat was Neues geholt, eine neue Runde für jeden, was Neues zu essen
0: und ja Süßigkeiten, M&M's und so weiter gab es alles ja, vielleicht als Background-Story auch noch dazu. Ähm, wir hatten ja äh, über unsere Gruppentickets sozusagen zwei Preika Preiskategorien. Äh, in, in dem vierten Level, relativ weit oben, hatten wir ja Karten für so rund 72 Dollar bekommen. Und dann in der Club-Section quasi für knapp über 200 Dollar. Und uns war bis heute nicht bewusst und klar, dass in dieser Club-Section quasi ähm, Essen und Trinken bis auf Alkohol halt mit dabei war. Und Lars und ich sind dann auch noch geflasht vom Tailgating dann reingegangen weil wir Lukas auf dem Weg verloren hatten. Ähm, äh, da hat sich dann das Tailgating, das Snacken und das Trinken bemerkbar gemacht, weil er auf Toilette musste einfach. Und dann Lars und ich gehen dann da lang. Ich sag noch so, ja, wir müssen hier rechts oben hoch, da ist doch unsere Section sozusagen. Er so, nee, guck mal hier, ist doch der 501 Lieber ist Club. Ich so, ja, das ist doch aber äh, was ganz anderes. Dann gucken wir auf unsere Tickets, steht halt genau das drauf. Und dann sind wir durch so einen separaten Eingang noch reingegangen und haben sofort gecheckt, okay, das ist alles mit dabei. Und das war natürlich ein Feeling, halbe Stunde vor. Vom Anpfiff. Äh, wir haben uns vorher noch äh, zwei Wodka Mule auch im Stadion geholt, weil wir das halt nicht wussten. Und äh das war einfach ein optimaler Start, um in dieses Spiel reinzugehen. Und ich würde sagen, dann lasst uns drei doch jetzt auch über das Spiel noch eine Runde sprechen. Bitte entschuldigt, dass wir jetzt nicht zu 100% so vorbereitet sind, uns alles angeguckt haben, jetzt ähm, wie wir das sonst tun, weil wir natürlich das Spiel auch dort vor Ort genossen haben. Wir haben uns natürlich gerade nochmal die Highlights angeguckt und ein bisschen in die Stats reingeguckt, aber entschuldigt, dass wir da jetzt nicht in der Tiefe drin sind wie sonst immer. 27 zu 14, du hast es gerade gesagt Lars, ähm, lass uns doch vielleicht erstmal kurz drüber sprechen, wir haben wieder 27 Punkte aufs Board gebracht, die Offense hat gerollt und wenn wir uns jetzt nochmal die Stats alleine von Brock Purdy angucken... 21 von 25 äh, angebracht, 330 Yards, ein paar sind ja noch äh, durch seine Scrambles oder durch sein Running Game mit dazugekommen. Drei Touchdowns, keine Interception und äh, das perfekte Passer-Rating. Das allererste perfekte Passer-Rating bei den 49ers seit 1989, damals ein gewisser Joe Montana. Super
2: gewonnen. ja. Pretty good, würde ich sagen. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, Man muss dazu sagen, Lukas hat dann auch äh, nach einem Play, ich glaube es war tatsächlich nach dem ersten Touchdown auf Christian McCaffrey, der äh, zum 7-0 dann geführt hat, Uh, was auch ein hervorragendes Playdesign war, das haben wir gerade nochmal in den Highlights, uh, war auch sehr lustig, Lukas hatte es hervorgehoben schon, bevor das dann in den Highlights nochmal auch uh, selber von den Producern gezeigt wurde, was das für ein hervorragendes Playdesign war, dass quasi die ganzen Receiver auf die linke Seite gezogen worden sind mit den Routen, sodass dann McCaffrey, der erst auch nach links noch uh, in der Motion gelaufen ist, dann auf rechts frei wird, sodass uh, der Linebacker, ich glaube, Levante David war es dann, Devin äh, White war es, aber, was, aber ja. es
1: war Main-Coverage und deswegen...
2: Genau, ja, der dann äh, ja, nicht mehr hinter McCaffrey herkam und dann tatsächlich auch der, der Touchdown dann relativ einfach war für Brock Purdy und Lukas hatte dann auch dann äh, ja, versucht ein paar mvp chants äh, anzustimmen im Stadion. Hat doch funktioniert. Ein paar haben mitgemacht, ja, genau. Also es war dann. Ich weiß nicht wie laut es war, ich weiß nicht, ob es im Stadion gehört hat, aber äh, angebracht ist es auf jeden Fall. Können aber das ja war ja nach dem dritten Touch schon. Achso, war. das war Ja, aber ja. Die mvp chants auf jeden Fall, ähm, die, ja, da können wir vielleicht in ein paar Wochen noch mal drüber reden, aber die Leistung heute von Brock Purdy, würde ich sagen. Ähm, ja, gibt es wenig dran auszusetzen mal wieder, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute gibt, die da vielleicht wieder was finden könnten, äh, ob es da vielleicht ein, zwei Pässe gab, die wieder hätten interceptet werden müssen in deren Augen, aber ja, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, ich war von Brock Berry heute einfach maximal begeistert, äh, der Touchdown Pass auf Brandon Ayuk, ich war heute auch äh, mit meinem Ayuk-Trick im Stadion es war überragend, was er gespielt hat, auch mit seinem, David, du hast es gerade angesprochen, äh, mit seinem Laufspiel auch dann noch kurz vor, äh, vor Ende des Spiels, wo er dann, ähm, glaube ich, noch selber gegangen ist, den Ball gekiebt hat und dann äh, zum First Down gegangen ist, hat auch den längsten Run, glaube ich, des Tages von und den 49 Und bleibt dann noch
1: inbounds, um die Uhr erwartet? laufen Genau, also,
2: ja, also, muss man nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Ja, einfach überragend und
1: wir hatten ja vorher die Diskussion, wir haben uns jetzt noch das Sunday-Night-Game angeschaut, und wir haben diskutiert, warum P Brock Purdy eigentlich nicht in einer MVP-Diskussion sind und wir konnten uns uns eigentlich gar nicht erklären. Also genießen wir es einfach den Moment und Brock Purdy soll einfach weiter
0: die Hater haten lassen. Ja, und vielleicht ein Stat zum Abschluss noch. Ähm, er liegt jetzt äh, über die gesamte Saison verteilt bei 9,7 Yards per Attempt. Und da hat er natürlich heute seinen den Wert nochmal hochgeschraubt. Und übrigens der nächst nähere QB ist gerade mal bei 8,5 äh, Yards per Attempt, also 1,2 Yards mehr, die er pro Versuch äh, auch auf Sport bringt. Und bei dem Touchdown Pass auf Ayuk waren es, glaube ich, Lars, wenn ich mich nicht täusche, 33 Air yards und insgesamt 76 Yards Touchdown. Also eine absolute Bank und das war auch so ein bisschen das Play, was wir im Stadion natürlich live vor Ort am allermeisten mit gefeiert haben, weil da sind wirklich alle im Stadion aufgesprungen und äh, war einfach ein unfassbar gutes Big Play.
2: Ja, das war sensationell natürlich. Ne? Also der Ball war halt gefühlt ziemlich lange in der Luft, perfekt die Luft runtergelegt von Brock Purdy. Äh, wahnsinniges Play, Brandon Ayub macht dann einen hervorragenden Catch, läuft dann noch auch sehr gechillt in die Endzone. Ein bisschen vergleichbar mit Kittle letzte Woche. War schon sehr cool. Und äh, ich habe auch noch einen coolen Stat von Next-Gen-Stats. Also die Leute, die Brock Purdy immer als Checkdown-Merchant oder was auch immer abstempeln. Er hatte heute äh, bei Pässen über 10 Air Yards. Hat er 7 von 10 angebracht für 213 Yards und 2 Touchdowns. Ähm, er führt die NFL an in EPA bei Dropback-Pässen, die über 10 Air Yards in der Luft sind. Ja, ich glaube, äh, diesen Stat lassen wir einfach mal so stehen. Und äh, ja, da erübrigt sich eigentlich jeglicher weiterer Kommentar, ähm, was dann die ganzen äh, Kommentare angeht, von wegen er hätte es so einfach und äh, was auch immer. Ayuk am Ende
0: bei 156 Yards gewesen. Ähm, wir hatten noch den McCaffrey-Touchdown gerade schon angesprochen. Ähm, insgesamt dann der dritte Touchdown, äh, natürlich noch George Kittle äh, in der Endzone gefangen. Äh, war natürlich auch gut äh, äh, executed bei dem Play, weil Kittel war ein, stand einfach komplett blank äh, und äh, kommt am Ende auch auf 89 Yards. Das heißt, George Kittel äh, an der Stelle, äh, haben wir jetzt unabgesprochen äh, jetzt mit reingebracht, äh, der spielt ja in den letzten Spielen wieder eine ordentliche Rolle bei den 49ers. Ja, Gott sei Dank. Vor allem das Gute ist ja
1: bei uns, du weißt nie, wer ein gutes Spiel haben wird. Den Debo Samuel war letzte Woche vor allem im Run-Game mehr, Aktiv und jetzt diese Woche, und Kittle war letzte Woche schon. Brandon Ayuk war ein bisschen stiller. Jetzt ist es Brandon Ayuk, der ein geiles Game hat, und Kittle wieder ein gutes Game, und McCaffrey ein Passing Game. Also, es ist diese Variabilität in der Offense, die macht es einfach aus. Und Brock Purdy ist dann einfach der, der es perfekt executed
2: und diese Offense einfach perfektioniert, muss man sagen. Ja, Lukas und ich hatten uns eben auch noch die Pressekonferenz kurz angeguckt von Kyle Shannon. und es war eigentlich ein ganz schönes äh, Nugget dazu noch, äh, wie Kyle Shannon dann im Nachhinein über Brock Purdy auch gesprochen hat. Er wurde dann auch dazu gefragt, äh, ob es jetzt wirklich mehr seine Plays sind, sage ich mal, die er callt oder ob es dann auch Brock Purdy ist, der dann, sage ich mal, das dann auch umsetzt letztendlich. Äh, die Frage dann dahin gerichtet, was, sage ich mal, jetzt mehr Ausschlag gibt für den Erfolg, sage ich mal, der Passing-Offense. Und Kyle Shannon hat da ganz klar gesagt, ich call die Plays und äh, Brock Purdy sieht eben die Holes in der Defense und letztendlich macht Brock Purdy die Entscheidung und Brock Purdy diese Plays und das ist eben genau das, äh, was dann eben auch die 49ers stark macht und da haben wir jetzt auch schon so oft drüber geredet, äh, dass er eben der Quarterback ist, der diese Offense dann auch noch einfach auf eine Art und Weise umsetzt, ja was die 49ers dann einfach eben dann noch ein Stück besser macht vielleicht als das, was andere Quarterbacks gemacht haben jetzt in den letzten Jahren. Und heute war das einfach wieder ein perfektes Beispiel. Da waren genug Plays dabei, wo man gesehen hat einfach, dass diese Decisiveness von ihm, dass es das, einfach dieses Spiel von den 49ers perfektioniert irgendwo und ihr hattet George Kill gerade angesprochen, äh, heute neun Tage, acht Catches. Ähm, die Playmaker, wie er die in Szene setzt, dass er eben immer weiß, okay, jetzt ist McCaffrey gedoppelt, dann weiß ich, ich habe Kittle frei oder äh, Brandon Ayuk dann one-on-one. On one. Er sieht diese Plays eben, er setzt sie um und heute war wieder einfach ein fantastisches Spiel von ihm, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man merkt so
1: richtig im Stadion, es ist ein anderes Gefühl, also du merkst, Brock hat einfach komplette Kontrolle über diese Offense. Und er ist so ruhig in allem, was er macht und ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkam, aber man merkt einfach, dass der Typ ist einfach der Leader dieser Offense und der weiß, was er macht,
0: in jeder Situation, egal, was die Defense ihm entgegenwirft. So, und im Endeffekt hat er jetzt in den letzten zwei Spielen genau das gemacht, was wir hier auch äh, in den letzten Folgen thematisiert haben. Er hat die Fehler abgestellt, er hat auch vorher geballt, also er hatte ein richtig schlechtes Spiel natürlich mit dabei, aber danach äh, lief die Offense ja, nur dass die Fehlerquote halt einfach zu hoch war. Die hat er jetzt abgestellt und da freuen wir uns natürlich jetzt auf die kommenden Wochen. Ähm, witzige Randanekdote noch, bevor wir auf die Defense kommen. Äh, wir haben noch mit ungefähr äh, 20 Leuten das Ende des Seahawks-Games äh, in im SoFi-Stadium bei den L.A. Rams an den, Stad oder an den Stadionmonitoren verfolgt, also im Innenraum dieses Club-Levels. Und äh, da war der Jubel auch natürlich sehr groß nach dem verschossenen Field-Goal. Und ähm, da hoffen wir natürlich, äh, Lukas, in deine Richtung, vor allen Dingen, dass Brock Purdy dann in der, in der kommenden Woche, jetzt am Donnerstag natürlich dort auch so ballen wird und dass wir verdammt nochmal den Sieg in Seattle jetzt holen. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: meine Empfehlung auf jeden Fall, werden das Video ja auf Twitter, Twitter ich glaube auch auf Instagram in der Story. Schaut es euch mit Ton an und schaut es bis zum Ende und hört einfach drauf, was wir da ein bisschen
2: reinrufen. Das waren ein paar schöne Worte in Richtung Seattle. Auf jeden Fall nicht von mir. Also, äh, ich glaube, es war irgendwer anders, der das gerufen hat. Ich glaube, es war der Sicherheitstyp, mit dem ich gesprochen habe. Äh, etwas älterer Mann, äh, sehr freundlicher Typ, hatte mit uns noch angesprochen, hatte gesehen, dass wir aus Deutschland kommen und meinte, er hätte selber auch in Deutschland gelebt, damals in Ramstein. Ramstein, was auch immer. Ähm, <lacht> Ich, ich hatte nur Kai das Lautern gesagt, er wusste auf jeden Fall, äh, wo also es schon hingehört. ein bisschen länger hier in den USA, ne? Genau, ja, vor. klar, nein, nein. Und er meinte auch, es gibt äh, zwei Sachen für die er routet am Wochenende und das ist äh, einmal für die 49ers und das andere ist eben gegen die Seattle Seahawks. Deswegen äh, gefiel uns sehr, was er dann erzählt hatte und äh, ja, er hat sich dann auch mit uns gefreut, als das Field Call dann daneben ging, auf jeden Fall. So, dann lasst uns doch noch mal auf unsere Defense schauen. Ähm, ich würde es gern
0: wahrscheinlich äh, dem, dem Ablauf nach so machen, dass wir erstmal mit dem Schlechten starten. Ähm, die 49ers sind sehr wahrscheinlich nun nach äh, elf Wochen doch vom größeren Verletzungspech geplagt. Ähm, das, was uns jetzt ausgezeichnet hat, äh, zumindest, dass die großen Verletzungen in dieser Saison bisher ausgeblieben sind, ähm, ist diesen Spieltag anders gelaufen. Äh, Talanoa Hufanga hat einen... Äh, ohne Fremdeinwirkungen und Kontakt äh, einfach äh, sich das Knie verdreht. Kai Shanahan hat auf der PK jetzt nach dem Spiel auch schon erwähnt, dass es äh, most likely, also sehr wahrscheinlich, ein Kreuzbandriss bei ihm sein wird. Das ist klar, dass er dann nicht zu den Playoffs zurückkehren wird, dass es ein Season-Out für Hufanga ist. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht in epischer Breite darüber diskutieren, dass Hufanga ein wichtiger Spieler ist. Letztes Jahr All-Pro gewesen. Dieses Jahr vielleicht nicht ganz auf dem Level wie letztes Jahr. Die Big Plays sind auch ein Stück weit zurückgegangen, aber ist natürlich ein herber Loss. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder Starter, der dir
1: rausfällt, ist nicht umsonst ein Starter. Und der ist eingespielt mit Sean Gibson, der ist eingespielt in dieser Defense, was Checks und so weiter angeht, mit Kommunikation. Und es ist einfach ein Spieler, der Erfahrung hat. Und jetzt kommt halt ein Spieler rein wie Jair Brown, der auf jeden Fall talentiert ist, heute wirklich gute Plays gehabt hat. Aber trotzdem ist diese Erfahrung enorm wichtig. Jetzt mal schauen, wie Jair Brown sich tut. Ich fand, außer dieses eine Play, was er hatte, war überragend, also es war sehr stark und man merkt auch bei ihm, finde ich, sieht man jetzt, finde ich, nur im Stadion seine Reaktion, wie er die Plays liest als tiefer Safety, wie schnell er runterkommt, wie er tackelt und so weiter, die Winkel, die er nimmt und so weiter, das war es, von den ersten Plays an habe ich mir schon gedacht, so, okay, ziemlich gut, dann war das eine nicht so gute Play und dann der Pass-Breakup gegen Mike Evans, die Interception, also ja, Hoffnung ist da, dass er ihn gut ersetzen kann, aber mal schauen, es ist natürlich immer bitter, wenn du so einen
0: richtig guten Spieler, so einen Leader auch im locker -Room verlierst. Du hast gerade ein gutes Stichwort genannt mit den Pass-Break-Ups heute bei dem Spiel. Fortinanders insgesamt bei elf gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was wir vorhin gesprochen haben. Ähm, Fred Warner, auch eine große Rolle wieder eingenommen als Defensive-Leader, also hat er sich... An seinem Geburtstag. An seinem Geburtstag, einen Tag, nachdem wir seinen Vater kennengelernt haben. Ja. Ähm, Die wir morgen essen gehen vielleicht. <lacht> so, Aber ich fand, äh, gerade bei den Plays, die äh, über 20 Yards gingen, äh, sah unsere Secondary generell auch sehr, sehr gut aus und hatte ich ein, ein sicheres Gefühl, außer vielleicht so im letzten äh, Quarter, als dann doch noch äh, in der, naja, nicht Garbage-Time, aber als es Baker Mayfield ja doch nochmal auch ein bisschen gezeigt hat, dass der Junge auch ein bisschen Football spielen kann und vor allen Dingen auch einen echt starken Arm hat. Ja, es hat dann ein bisschen genervt, diese kurzen
1: Pässe immer wieder vier, fünf Yards einfach so ganz easy abgegeben. Das war ein bisschen komisch, vor allem von einem Drive auf dem anderen, und war ein bisschen genervt, weil es einfach so easy aussah, aber dann im entscheidenden Moment in der Red Zone bend but don't break, damit ich es rausbekomme. Also kein tiefes Play zulassen, kein Big Play zulassen und dann in der Red Zone zuschnappen, Turnover und Downs,
2: Interception, die letzten zwei Drives, also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, ich wollte auch noch sagen, also David hat es ja gerade angesprochen, auf jeden Fall die Pass-Breakups, äh, gefühlt äh, hatten die Vorteniders heute auch mehrere Interceptions, äh, deswegen da waren, glaube ich, einige Plays dabei, das ging schon im ersten Quarter los. Ähm, Drake Greenlaw, dann genau, Greenlaw. war eigentlich sogar Gibson. der
0: erste Pass im, im Spiel, ne? der ja. war ja auch schon sehr knapp.
2: Ja, ja. Also da waren einige Plays dabei, auch das letzte Play. Äh, was dann sogar eigentlich ganz gut war, dass Travis Ward die Interception nicht fängt für die Field-Position, war im Endeffekt auch egal. Aber ähm, den hat er auch versucht zu fangen, hat es nicht hingekriegt. Also äh, ich glaube, die 49ers hätten heute wirklich vier- oder fünf Mal äh, Baker Mayfield intercepten können. Ähm, Haben es dann äh, letztendlich nicht so oft geschafft, aber ist dann letztendlich auch egal gewesen. Von daher brauchen wir uns ja nicht beschweren. Äh, was aber ein gutes Zeichen ist, ist einfach, dass diese Defense vor allem auch heute all over the place war. Man hatte immer das Gefühl, ähm, dass die Defense jetzt nicht irgendwie hinterherläuft oder nicht keine Antworten hat auf das, was die Buccaneers zeigen. Sondern es war schon so, auch in den letzten Drives, wo dann auch ein paar Yards abgegeben worden sind, äh, dass man das Gefühl hatte, die wissen was kommt, die wissen, worauf sie sich einstellen müssen und eben dann die hat zugelassen, ja, aber dann als es dann eng wurde und der Raum, sag ich mal, für die, für die Buckneys nicht mehr so da war, wurde auch der Raum dicht gemacht und dementsprechend auch nicht mehr viel zugelassen und äh, von daher äh, ich hatte immer das Gefühl, man war früh am Tackle, man war die Catches, die 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 Buccaneers gemacht haben, auch für die First Downs, die waren immer umkämpft. Ja, das ist genau diese Defense, die wir uns ja erwartet hatten, was ja in den anderen Spielen jetzt vor allem gegen die Bengals und auch davor, äh, wo wir das Gefühl hatten, dass dieser letzte Drive irgendwie fehlt, sage ich mal, was äh sage ich mal äh, ja, die Einstellung angeht, ja, das Play zu machen, es waren immer drei, vier Leute beim Tackle, es war auch bei den Catches war es so dass, dass die Defender nah dran waren und dass es keine einfachen Catches waren auch einfach. Ne? Mike Evans und Chris Gordon, das sind auch sehr gute Receiver einfach. Ja? Da kannst du halt auch mal einen First Down zulassen für 10 Yards oder so. Aber es war nie so, dass die wide open waren, sondern es war schon wirklich so, dass es Contested Catches waren, die wirklich dann auch hart umkämpft waren. Und wenn du so halt den Ball bewegen musst ja gegen so eine Defense, ist das immer ein gutes Zeichen, dass du einfach weißt, okay, ja, es ist schwierig, ja, irgendwie Punkte zu machen sowieso, aber dann auch irgendwie erstmal Fortschritt zu kriegen und dementsprechend war das heute schon auch eine sehr gute Leistung. Vor allem, weil die 49ers ja im letzten Viertel, ich weiß nicht, äh, Lukas, wie, wie du das gesehen hast, ähm, ja schon ein bisschen dann auch mal wieder Probleme hatten, irgendwo dieses Game dann auch komplett sage ich mal, over the top zu bringen. Wir waren dann ja, glaube ich, zwei Scores vor mit, mit 13 Punkten. Ähm, aber ja, hätte die Offense da, glaube ich, noch einmal gescored, wäre es Hätten wir Ruhe gehabt, aber so war es eben so, dass die Defense dann noch zwei, drei Mal eben absteppen ja, musste und das auch gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall, aber dafür haben wir auch die Defense, wo wir genug Geld reinstecken und die Offense hat, finde ich, genug geliefert. Mit 27 Punkten kann man da eigentlich wenig gegen sagen und ja, am Schluss ging es dann manchmal zu einfach, aber im Endeffekt ist es ja auf dem Papier ein ungefährdeter Sieg, aber es war trotzdem unnötig spannend, fand ich.
0: Ja, und dann gab es auch noch in unseren Reihen einen Glückspilz. Das ist ja irgendwie schon, wenn Leute von uns im Levi stadion oder bei Spielen rund um die 49ers vor Ort sind, das was irgendwie immer wieder schaffen, uns irgendwo reinzusneaken. Und so war Miron von Cover äh, 49 ähm, heute auch, vor dem Spiel zumindest, äh, auch an der Sideline, konnte ein paar coole Fotos äh, machen, konnte sich das Ganze ein bisschen genauer angucken und er hatte ein Bild von ähm, Cleland Farrell und äh, Eric Armstead äh, sehr nah sozusagen in der Endzone äh, auch gepostet auf seiner Seite. Magst du vielleicht, Lukas, uns noch mal ganz kurz mitnehmen, wie fandest du heute unsere Leistungen der D-Line vor allen Dingen?
1: Ich muss ja sagen, ich bin ja jemand, der viel mehr in die Secondary schaut und auch das war mein Fokuspunkt heute, deswegen weniger auf die D-Line geschaut, aber ich fand trotzdem dass die Bucks oft einfach der D-Line den Zahn gezogen haben mit Misdirection, mit Reverses, mit den, dass die Pocket immer wieder bewegt wurde und so weiter, einfach um den Pass Rush einfach aufzuhalten. Und das, das hat man in den letzten Spielen, fand ich, nicht gesehen. Und das war einfach die Auswirkung, dass zum Beispiel ein Chase Young jetzt da ist, dass die D-Line im letzten Spiel richtig stark war. Das war das Adjustment vom Offensive Coordinator der Bucks und das war ein gutes Adjustment. Und dementsprechend war dann auch der Druck nicht so da, aber trotzdem im Endeffekt in den entscheidenden Situationen war immer wieder Druck da, Nick Bosa hat den Tackle immer wieder in Richtung, also in Baker Mayfield reingeschoben und so weiter, Chase Young hat einen Sack in einer wichtigen Situation und es waren immer wieder Pressures da, die die Würfe von Baker Mayfield beeinflusst haben und das ist jetzt mal wichtig gewesen und ja, ich fand gegen eine gute Line auf jeden Fall war es eine gute Performance, es war jetzt nicht ultra dominant, würde ich sagen, aber man hat einfach gemerkt, dass die Bugs hier Playcalling adjusten, Screens waren auch wieder da, einige da, weil die d einfach diese Präsenz hat. Und das ist für die Zukunft auf jeden Fall enorm wichtig, wenn da Gameplans zum Beispiel eingeschränkt werden, alleine durch die Präsenz.
0: Ja, du hast ja auch gerade angesprochen, ne? Also, die O-Line der Bucks äh, mit Tristan Worths äh, als äh, einen ja, der besten Left Tackle in der Liga neben Trent Williams. Da hatte Chase Young dann, äh, wenn er auf ihn auf rechts gestellt war, ja auch immer ordentlich was zu tun und war halt auch. Hat auch einen Sack gegen ihn gemacht, also da äh, sollten wir glaube ich äh, jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst an dieser Stelle. Was ich persönlich äh, sehr schön fand, dieses Spiel heute mit euch beiden hier auch verfolgen zu können, weil wir ja oft in der Theorie über einen Podcast, über einfach nur unsere Stimmen hören oder wir waren jetzt ja alle auch in den vergangenen ein bis zwei Jahren öfter mal vor Ort und ähm, waren dann immer irgendwie mit Beziehungspartner oder mit anderen Freunden vor Ort oder auch alleine teilweise und das ist dann schon nochmal ein anderes Feeling, auch für, für mich persönlich gewesen, dann nicht nur mit euch, sondern sind ja auch noch ein paar andere bei unserer Crew jetzt hier mit dabei. Maxi, der bei unserer Crew mit dabei ist, der hört uns quasi hier als Live-Publikum geradezu im Hintergrund. Der hat, glaube ich, auch Bock gleich noch über irgendwas anderes außer Football zu sprechen. Ne? Wir können gerne nachher wieder äh, das trash tv thema vielleicht ein bisschen aufmachen, aber Lars hat ja jetzt erstmal noch was.
2: Ja, Maxi ist, glaube ich, froh, dass die Patriots eine Bayweek haben diese Woche. <lacht> Gibst einen Daumen hoch von deinem, finde ich gut. Äh, nein, was ich sagen wollte, da muss ich nochmal ein Shoutout zu äh, äh, Lukas geben. Ähm, ich saß neben ihm im Stadion und es war wirklich äh, überragend. Also das habe ich selten erlebt. Äh, du sitzt da und Lukas sieht die Formation und sieht, wie die Offense steht, beziehungsweise die Defense jeweils, egal eigentlich, welche Mannschaft auf dem Platz stand. Und äh, das war das eigentlich... Es waren aber nur zwei heute Lars, ne? Ja, ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe ich hab <lacht> mehr gesehen die heute Lunes. wahrscheinlich. Ja, ja. Nein, aber es war wirklich unglaublich, äh, zu sehen, was für ein Knowledge er hat über, sage ich mal, beide, ja, so, also, beziehungsweise dann die vier, ja, ihr sagt es, wie es ist, ja, also beide Offenses und beide Defenses und äh, ich glaube, es war krasser als äh, das, was ich jemals von Tony Romo gehört habe, ähm, er hat wirklich das Play gesehen vorher und es waren so viele Plays dabei, wo er vorher gesagt hat, are you one on one, give him tief oder... Äh, Kevin Givens und Javon Kinlaw sind gerade in der D-Line, die machen jetzt einen Inside-Run und bei Drittau und drei haben die Buccaneers dann, glaube ich, einen 4 yard first down run gemacht. Also äh, das war eigentlich quasi so, als wenn man neben einem lebenden Spoiler sitzt. Äh, ich glaube, die Jungs aus dem nrw chat kannten es heute, weil ich dann auch mit den Videos ein bisschen früh dran war äh, und im Game Pass dann äh, das Ganze erst zwei Minuten später kam. Äh, aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis heute, weil ähm, ja, man konnte sich ehrlich darauf verlassen, was Lukas heute gesagt hat. Das ist dann auch zu, ja, eigentlich 99% der Fälle eingetroffen heute. Danke
1: Lars,
0: sehr nette Worte von dir. <lacht> Filmstudy Baby. Es, ja, let's go. Es ist nur die Frage, ob wir Ihnen jetzt äh, Toni Pesendorfer oder <lacht> Lukas Romo nehmen Das werden wir uns äh, vielleicht über Nacht oder jetzt in der Woche noch überlegen, so ein bisschen. Um das Thema vielleicht noch abzuschließen oder das Spiel abzurunden. Äh, Jack Moody, zwei von zwei Field Goals, auch wieder alle Extrapunkte natürlich versenkt. Die waren auch alle zentral, wenn ich das jetzt in den Highlights richtig gesehen habe. Äh, Field Goals äh, oder generell... Äh, die Kicks sieht man ja im Stadion, zumindest wenn man irgendwie an der Sideline ist, immer relativ schwierig äh, und kann es nur in der Wiederholung ein bisschen sehen, aber äh, da gibt es glaube ich jetzt bei so einem Sieg nichts auszusetzen und ähm, vielleicht der ein oder andere Punt von Mitch hätte heute ein bisschen besser sein können und da würde ich gerne an äh, Toni...
2: Lars <lacht> <lacht> ist... <lacht> Das ist doch Lars' Lieblingsspieler mit schmisch oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte gerade auch ansprechen, gestern bei Stanford gegen Cal, da haben wir auch schon einen guten neuen Kicker gesehen, auf jeden Fall. Der ist dann ein Zweitrunden-Pick wert, oder? Ja, auf jeden Fall. Nein, der, hat, ja, der hat auch zwei, zwei lange Goals aus 53 und 50 Yards versenkt. Aber nein, Jake Moody heute super gewesen. Äh, mit und auch äh, längster Pan 60 Yards. Klar, es gab noch einen langen Returnern, ne glaube ich, einmal. Wo von, ihn fast sogar selbst getackelt hätte. Ja, war Auf dem genau. Ball schlecht. Drauf. <lacht> ja, aber äh, ja, wir wollen jetzt hier nicht äh, das Haar in der Suppe suchen. Also das war schon insgesamt von den 49ers heute eine sehr runde Teamleistung. Haben den äh, Spread gecovert, äh, den Sieg geholt, der sehr wichtig war. Ich habe es, glaube ich, eben auch schon... Äh, eben einmal angesprochen. Für mich mit dieser Reise, dieses Spiel, da gab es eigentlich keine andere Option, als dass die 14 ers das gewinnen. Die haben es dann am Ende gefühlt unnötig spannend gemacht. Vom Ergebnis her war es das dann ja eigentlich auch gar nicht mehr mit den zwei Scores, die man geführt hat. Und dementsprechend, ja, on to Seattle. Ich hoffe, ich fliege leider schon am Dienstag wieder zurück, aber die Jungs sind ja da und ich denke, die Karten stehen ganz gut. Wir waren ja live dabei, als die Seahawks heute dann auch noch verloren haben. Deswegen, ja, sieht gut aus für uns.
0: Bevor ich noch mit einem sehr exklusiven Stat hier gleich reinhaue, habt ihr noch irgendwas zum Spiel? Ich würde einfach nur generell zu dieser Reise noch was sagen und
1: zwar wenn ihr die Chance habt, wir werden sicher nächstes Jahr wieder sowas auf die Beine stellen, macht es und nehmt die teureren Tickets, weil du hast dann Getränke und so weiter, alles <lacht> inklusive. Es hat sich so gelohnt, wir hatten perfekte Plätze und es war einfach alles in allem so perfekt. Wir waren Wann waren wir da? Um 9 Uhr waren wir da, um 18 Uhr waren wir dann im Haus, es waren einfach neun Stunden durchgehend Unterhaltung und selbst wenn du niemanden kennst, jeder hat jeden angequatscht, jeder hat mit jedem geredet, egal was, ob jetzt mit den Amerikanern oder mit den anderen Deutschen, es war jeder korrekt, es war also Shoutout an jeden, der da, der da dabei war, also es war echt mega
2: leihwand, würde ich in Österreich mal sagen. Sonnenbrand im November, glaube ich, ist auch was, was man mal gemacht haben muss. Ich war Heute Morgen habe ich mich schön eingespielt, auch mit Sonnencreme. Wurde dafür schon ein bisschen belächelt, aber ich glaube, im Endeffekt war es eine gute Entscheidung, weil Maxi hat dann auch dann noch die Afters rausgeholt jetzt. War auch ganz gut. Wir sind ja auch ein bisschen rot im Gesicht geworden, weil die Sonne knallt dann schon rein ins Stadion und, glaube ich, gefühlt waren es wirklich 20, 25 Grad, wenn die Sonne da ins Stadion scheint und das im November, ja, lohnt sich, kann ich auch noch sagen, ja. Ja, die Überleitung wollte ich eigentlich gerade
0: auch wählen, aber den Stat, den ich euch noch angekündigt hat, ist nämlich, immer wenn jemand von uns aus dem Podcast-Team in den letzten Jahren jetzt vor Ort war, haben wir diese scheiß Heimspiele gewonnen. Wir stehen wirklich zu Null. Wir müssten nochmal ganz genau recherchieren und nachrechnen. Es müsste 9 oder 10 0 mittlerweile sein. Also das möchten wir in dieser Form äh, gerne nochmal hier erwähnen. Äh, unsere Paypal-Daten kennt ihr noch von der anderen Spendenoption. Wenn ihr uns ein Season-Ticket irgendwie sponsern wollt, ist überhaupt gar kein Problem. Wir nehmen Spenden sehr gerne an. Und äh, dann fliegen wir einfach mal ein bisschen öfter hierher. Oder ihr begleitet uns einfach. Und das, was Lukas gerade gesagt hat, das hatten wir heute auch. An ganz vielen Stellen, gerade ähm, mit denjenigen, die natürlich das Tailgating hier maßgeblich vor Ort auch organisieren und mitgestalten, die immer wieder gefragt haben, so ähm, ja wie kommt das denn überhaupt zustande, dass so viele kommen und äh, ihr seid jederzeit hier auch willkommen wieder herzukommen und ähm, das wollen wir jetzt jedes Jahr einfach machen und einfach den Mai, wenn der Schedule Release für die kommende Saison ist, schon mal im Hinterkopf behalten. Wir werden das natürlich jederzeit hier im Podcast auf unseren Social-Media-Kanälen dann auch weiter verbreiten, ähm, welches Spiel wir dann fürs kommende Jahr auswählen werden. Also ich denke, das steht so fest, wie dass der Sonnenbrand wieder weggeht und morgen früh die Sonne aufgeht, ähm, dass wir das im nächsten Jahr wiederholen werden. Und unsere Reise ist ja an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Wir hatten schon erwähnt, ähm, rund zehn Leute aus der Gruppe fliegen oder fahren Fahren, ähm, jetzt äh, bis Donnerstag auch noch mal nach Seattle. Lukas, Maxi und ich werden auch noch mal in Vancouver vorbeischauen in der Zwischenzeit. Wir werden bei dem äh, Tailgating oder bei der Party der 49ers, also diejenigen, die auch das Tailgating hier äh, organisieren, auch in Seattle vorbeischauen. Wir werden bei unseren, naja, äh, Division-Rivalen, äh, die sind ja auch mit einer großen Gruppe von 100 Personen in Seattle, also die German Seahawkers mal vorbeischauen am Mittwochabend. Und... Ähm, wir haben aber morgen noch eine richtig coole Sache. Also was heißt morgen? Wir nehmen jetzt hier um 21.30 Uhr Ortszeit auf. Das müsste in Deutschland jetzt irgendwie sehr früh am Morgen sein, so zwischen 6.30 6 6 Uhr. 6 6.30 Uhr. Das heißt, wir werden am Montag noch die Stadiontour machen mit Nick Clark. Das ist der Fanbeauftragte bei den 49ers. Also da kommen wir nochmal alle zusammen aus der Reisegruppe und wir schauen mal, was uns da erwartet oder wer uns da vielleicht auch noch mit über den Weg läuft. Ich hätte, glaube ich, an der Stelle nichts mehr. Nicht, dass wir das jetzt irgendwie äh, sehr krass noch weiter in die Länge ziehen. Ich denke, das Fazit ist klar. Die 49ers haben jetzt nach der Bye week den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Hätte an der einen oder anderen Stelle früher entschieden werden können noch, aber bei 27 zu 14 kann man einfach an der Stelle gegen die Tampa Bay Buccaneers nicht meckern. Wir hatten einen richtig geilen, einen richtig schönen, einen richtig guten Tag und äh, empfehlen das allen vor den ers fans selbst mal irgendwann in die Hand zu nehmen und im besten Fall mit uns, mit einer riesen Reisegruppe. Ein Shoutout auch an alle, die uns zuhören, die mit uns jetzt hier gerade noch äh, vor Ort sind. Ich hoffe, ihr hört auch morgen schon äh, fleißig rein. Jeder von euch, der mit dabei war, wir haben heute so coole Gespräche mit euch geführt, ihr seid auf uns zugekommen, wir sind auf euch zugekommen, weil ja doch die Reisegruppe sehr heterogen war, viele Leute haben wir vorher noch nicht gesehen, weil sie über den Podcast oder über Instagram dazugekommen sind und noch nicht im Niner Empire Germany Fest organisiert sind, so wie wir. Und deswegen, hat richtig Spaß gemacht mit euch und wir verabschieden uns jetzt hier, glaube ich, in die Nacht, damit wir morgen auch fit sind für die Stadiontour. Wir gucken morgen auch noch die Golden State Warriors, mal Step Curry kurz vorbeischauen, bevor es dann nach Seattle geht.
2: Scheiß Seattle.
0: F Seattle. Ja, C. Lassen wir das an der
2: Stelle, das werden wir am
0: Donnerstag noch genug hören. Ich will es jetzt gar nicht weiter in die Länge ziehen. Es wird das andere Team von uns, wird die Preview für das Spiel jetzt natürlich relativ zeitnah auch nach der Review hochladen, weil wir Thursday Night haben, Spie sprich Donnerstag, Ortszeit in Deutschland, 2.05 Uhr, 2.25 Uhr, wann ist es? Ich glaube 2.15 Uhr oder so. Das wird unser anderes Podcast-Team in der Preview euch nochmal genau sagen. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf. Go Niners!